0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. Alors que cette série au long cours touche à sa fin, alors que mon invité nous a raconté les grandes étapes de sa transition et nous a fait part de l'état des connaissances sur la transidentité, je ne résiste pas à l'idée de lui demander de nous éclairer sur l'expérience si unique que vivent les transfuges de genre. Qu'a-t-elle donc découvert en passant d'une vie sociale d'homme à une vie sociale de femme Et au-delà de ça, doit-on ou peut-on abolir le genre, ses catégorisations et ses stéréotypes Sautons donc à pieds joints dans le vertigineux tourbillon des questions existentielles que la transidentité soulève et sans doute encore pour longtemps. Mais avant cela, j'aimerais remercier les membres de l'équipe de MetaChock qui ont, semble-t-il, tous et toutes survécu à ce marathon de 10 semaines. En particulier Juke Katakou pour le mixage et l'habillage graphique, Caroline Body pour sa mise en ligne pointilleuse et alerte sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, Pierre Bonsirvin pour son travail d'ajustement perpétuel du site web. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Vous êtes des centaines aujourd'hui à rendre possible cette audacieuse aventure d'éducation à la pensée critique appliquée à soi grâce à vos dons ponctuels ou mensuels. Et ça, c'est beau. Car oui, ce podcast refuse le financement par la publicité et n'existe parce que vous le soutenez, chères exploratrices et explorateurs métacurieux des deux hémisphères cérébraux. Alors que les vacances estivales se profilent et que la diffusion des nouvelles émissions va se mettre en pause jusqu'à septembre, Méta de Choc a plus que jamais besoin de vous. Et je vous le promets, on va vous préparer le plus beau des programmes de rentrée. Si vous le pouvez et si vous le souhaitez, je vous encourage donc à suivre le lien en description vers les plateformes participatives. Tout cela étant dit, voyons maintenant ce que Shaïka a à répondre à mes curieuses questions. Chapitre 9. Être transfuge de genre. Il y a aussi un argument qui est de dire la défense des homosexuels est maintenant occultée par la défense des personnes trans. En fait, défendre l'idéologie transgenre, c'est faire de l'homophobie. Oui,
1: j'ai entendu cette rhétorique. J'ai entendu aussi parfois des rhétoriques où des personnes qui prennent la parole estiment que la transition serait une forme de thérapie de conversion ah oui, voilà. des personnes homosexuelles. C'est-à-dire que la transidentité serait presque par nature homophobe.
0: Oui, on en revient en fait à notre conversation du tout début de l'émission sur est-ce que l'orientation sexuelle poussée à son paroxysme donne une personne transgenre mmh. <rire> C'est exactement la question. Oui, en fait. c'est
1: l'idée. Et on avait évoqué aussi la cis-hétéronormativité, c'est-à-dire mmh. l'idée que bah, finalement... Euh, un homme attiré par d'autres hommes, est-ce que cette personne-là ne serait pas poussée finalement à devenir hétérosexuelle oui. en faisant une transition pour devenir une femme trans C'est un petit peu ce genre de ouais. discours qu'on peut avoir. Bah, en fait, on peut déjà donner quelques éléments de réponse en allant regarder, eh bien parmi les personnes trans, est-ce qu'effectivement on va retrouver beaucoup de personnes hétérosexuelles C'est-à-dire une femme trans qui va être plutôt attirée par des hommes ou un homme trans qui va plutôt être attiré par des femmes. Parce ah. que, selon ces chiffres, on va déjà voir si on a quelque chose qui se dégage et qui va peut-être confirmer précisément oui? cette hypothèse. Tout. Alors, on a des études, on a des recensements. Je pense notamment... À toute une étude de 2015 qui d'ailleurs va être mise à jour, parce que je sais qu'ils ont fait un, un nouveau recensement en 2022. Donc on va avoir de nouveaux chiffres en 2023, je pense. Mm -hmm. Donc ce serait intéressant d'aller regarder. En tout cas, les chiffres que j'ai datent de 2015 aux États-Unis et qui représentent, à ma connaissance, en tout cas actuellement, l'échantillon le plus important où les personnes ont pu s'auto-identifier par rapport à leur orientation sexuelle.
0: D'accord, en tant que personne trans
1: En tant que personne trans, on a aussi des personnes non-binaires. Là, je me suis concentrée sur ta question sur les personnes trans, puisque c'est ce qui est sous-entendu, finalement, l'idée de se conformer mm -hmm. à une binarité mm -hmm. pour devenir, entre guillemets, hétérosexuel ou être forcé à devenir hétérosexuel. Ouais, c'est pour ça que je me concentre Très sur les bien. femmes trans et les hommes trans. Comme ça, ce sera plus clair. Eh bien, on remarque que ce qui se dégage le plus dans la population trans, c'est que la bisexualité correspond à 32,5% des hommes et des femmes trans.
0: C'est énorme. Par rapport à la population générale, quoi.
1: Oui, à notre connaissance, effectivement, ce n'est pas forcément ce qu'on va retrouver ouais. dans la population générale. En ce qui concerne l'hétérosexualité, c'est-à-dire, par exemple, une femme trans qui va être attirée par des hommes ou un homme trans qui va être attiré par des femmes. Ouais. C'est ça qu'on appelle l'hétérosexualité ouais. ici.
0: 21%. D'accord. <rire> on est très, très, très loin de la norme, on va dire, entre guillemets. Oui, en effet. Dans la population générale, au niveau du déclaratif des gens, l'hétérosexualité euh, représente à peu près entre 80 et 90% de la population. Il n'y a pas de chiffre précis là-dessus, mais mmh. pour avoir une idée. quoi. Hein. Oui. Donc là, on est très très loin.
1: Voilà. Pas très loin, l'homosexualité, mmh. 19,5%. D'accord. Donc on voit qu'on n'est pas non plus sur des chiffres qui auraient une grande distance où on pourrait affirmer euh, « bien voilà, il y a une orientation sexuelle qui semble se mmh. dégager euh. » sexualité donc la sexualité hein, pour définir très rapidement c'est en un seul mot en un seul mot ne pas ressentir d'attirance sexuelle ou très peu d'attirance sexuelle
0: oui donc le fait d'être asexuel asexuel mmh.
1: c'est ça on est à 6,5% d'accord ce qui est beaucoup ce qui est beaucoup aussi mmh. et enfin puisqu'il s'agit d'auto identification on avait d'autres catégories donc autres orientations sexuelles que celles qui ont été citées, 20,5%. Mais en tout cas, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'hétérosexualité. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, si on mettait ça sous forme de camembert ou autre, on verrait finalement une hétérogénéité des orientations sexuelles sans qu'on puisse vraiment établir qu'il y aurait une orientation sexuelle majoritaire par rapport aux personnes trans. Et en tout cas, pas hétéro. Et en tout cas, pas hétéro, effectivement, oui.
0: Ouais, donc, ça corrobore pas du tout cette hypothèse non. de thérapie de conversion des personnes homos pour qu'elles deviennent hétéros.
1: Exactement. Sinon, on retrouverait une hétérosexualité beaucoup plus prégnante, mmh. beaucoup plus présente, mmh. en mmh. fait. S'il s'agissait de se conformer par rapport à son orientation sexuelle, à une identité de genre, on ne devrait pas avoir ce panorama mmh. dans la population trans
0: Bon, on va s'arrêter là sur les arguments d'opposition ou de critique de la transidentité, mais on a vu les principaux. Comment, toi, tu vis ça Parce que je me mets à ta place et je me dis ça doit être quand même hyper éprouvant d'être bombardé en permanence, parce qu'on a beaucoup ça dans les médias en ce moment. Les conversations aussi sur les réseaux sociaux, des batailles aussi qui sont assez présentes, qui font le buzz. Comment tu vis ça, toi tous ces arguments et dont on voit qu'il y en a quand même pas mal qui tiennent pas trop la route en tant que personne trans.
1: Déjà, moi, j'ai euh, un contexte assez particulier en tant que vulgarisatrice. Euh, bah, forcément, je suis très souvent sur Internet, sur les réseaux sociaux mmh. et, et je ne peux pas malheureusement me couper complètement de tout cela. Et j'avoue que parfois j'aimerais bien, parce que je vois effectivement euh, tous ces arguments, ces rhétoriques euh, qui parfois peuvent partir d'une ignorance, mais qui d'autres fois aussi, et je le vois très souvent, euh, appartiennent à une rhétorique que je vais qualifier d'idéologique, hein, puisque tu me poses la question, il y a une idéologie hein, conservatrice, euh, des personnes qui peuvent avoir des très forts préjugés, qui vont essayer de les masquer par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Moi, je sais que à force, je me laisse avoir en fait, dans le sens que j'ai ce côté un petit peu de vulgarisatrice où je vais regarder les arguments et je vais être en mode « bon allez, je vais aller voir ça de plus près, c'est quoi l'étude, je vais voir, ce qu'il y a des gens qui ont fait des critiques ?» Parce que même s'il y a un argument qui me met à l'aise, la je pars du principe que cet argument peut être légitime, donc je vais aller le vérifier en fait. Et j'ai l'impression sur le moment que c'est bon, je suis dans cette optique de vulgarisation, de curiosité, de connaissance... Euh, de connaissance. Et je me laisse piéger, alors très souvent effectivement, les études c'est pas sérieux, c'est instrumentalisé ou c'est mal compris. Mais euh, ça a tendance chez moi au bout d'un moment, et je m'en aperçois quand c'est déjà trop tard, à me mettre dans des moments où j'ai une forte anxiété qui monte, mmh. surtout quand je vois la manière dont ça peut être repris et dont ça peut être utilisé, pas seulement contre moi en fait, parce que c'est pas comme si je me sentais ciblée personnellement. Moi, je pense aussi à ma fille, puisque la question que tu me poses est une question personnelle. Je sais que ma fille a déjà pu être victime de ce type de discours. Mmh. Parce que très souvent, on parle de la protection des mineurs, de l'enfance. Et euh, en tant que mère aussi, je veux protéger ma fille au maximum contre tout ce qui pourrait lui porter préjudice. Et on oublie parfois qu'il y a aussi des enfants, des mineurs euh, qui ne sont pas trans. Et je pense que ça va être de plus en plus souvent le cas aussi, qui ont des parents, l'un des parents, peut être trans ou les deux parents, mm -hmm. eh bien, ça peut porter préjudice aux enfants. Je peux citer un exemple qui nous ouais. est arrivé mm -hmm. à moi, à ma compagne, à ma fille. C'était en fin d'année. Ma fille était euh, invitée à une sorte de goûter. Il y avait la kermesse qui avait mm -hmm. eu juste lieu avant, donc ambiance festive, invitée chez sa meilleure amie... Euh, elle avait reçu son petit carton d'invitation avec euh, d'autres enfants de sa classe aussi, puisqu'il y avait pratiquement toute sa classe qui était invitée. Donc c'était super. Elle était super enthousiaste. Elle avait hâte. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été chez elle et tout se passait bien. Donc elle reçoit son carton. On a même, je crois, eu un contact par SMS avec euh, l'un de ses parents euh, de la meilleure amie de notre fille. Enfin bref, il n'y avait aucun nuage noir à l'horizon. Mm -hmm. Et donc, euh, le samedi, euh, ma fille qui reparlait de tout ça, qui avait hâte, euh, je l'emmène se coucher. Et euh, une fois qu'elle dormait, qu'elle était sans doute très contente de se réveiller pour aller au goûter le lendemain, je reçois un SMS de euh, la mère de cette meilleure amie. Mmh. Et, euh, et le SMS, en fait, je me rappelle l'avoir lu et avoir été dans un état que je pourrais qualifier de sidération. Mmh. J'étais obligé d'aller voir ma compagne, d'aller voir V6. Et de lui demander de le lire parce que mon cerveau n'arrivait pas à faire mmh. connecter l'information. J'avais lu, mais euh, mmh. je, je, je me disais, non, euh, j'ai halluciné. Donc, j'ai donné avis, c'est ce qui a regardé. Et euh, la maman, en fait, indiquait qu'elle préférait que notre fille ne vienne pas. Par rapport à moi, mmh. par rapport au fait qu'il semblait... Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, euh, ça faisait un moment que j'avais fait mon coming out. Il semblait qu'elle avait découvert que j'étais trans, ou mmh. que ma fille avait deux mamans. Alors, je ne mmh. sais pas dans quel sens c'est tourné, mmh. et que du coup elle préférait que notre fille ne vienne pas pour ne pas gêner les autres parents, mmh. pour ne pas gêner les autres enfants. Alors c'est surtout ma compagne qui a discuté avec elle parce que moi j'étais, c'était trop dur pour moi en fait. Mmh. Et elle nous a ressorti, donc cette maman, toute la rhétorique qu'on a évoquée précédemment, mmh, mmh. de la protection de l'enfant, il ne faut pas mêler les enfants à ça, où elle a dit qu'elle faisait ça pour les enfants, mais elle faisait ça aussi pour notre fille. Ah oui, oui. Sous-entendu que, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on est une menace pour notre propre fille Et on a trouvé toute cette rhétorique-là extrêmement imprégnée de tout ce discours mmh. qu'on entend. Depuis quelques mois, depuis quelques temps, que je continue encore à lire. Et là, je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle des journaux. Oui. Et euh, le lendemain, donc le dimanche, ma fille se réveille toute contente. Et euh, je devais aller lui annoncer ça, quoi. Il mmh. ne savait pas comment lui annoncer ça, comment dire à sa fille tu ne peux pas aller avec les autres enfants goûter parce que euh, à cause de tes parents, à cause de moi comment je peux formuler, comment je peux lui expliquer comment je peux faire pour pas qu'elle internalise tout ça aussi, parce que c'est la peur que j'ai oui. quand j'étais enfant euh, adolescente, j'ai beaucoup internalisé et j'ai pas envie que ma fille vive ça justement j'ai essayé de trouver à la fois des mots qui permettent de lui dire les choses parce que elle voulait aller à ce ben goûter là oui, et c'était pas possible, il fallait bien oui. que je lui explique Ma fille, du coup, a pleuré. Euh, J'essayais de maintenir mmh, mes larmes aussi mmh, en mmh, tant que mère. Elle ne comprenait pas. Elle trouvait ça injuste, mmh, en mmh, fait. Et moi, je pensais même après, quand elle allait revenir à l'école le lundi suivant oui, oui, avec oui. tous les, mmh. les copains qui allaient en parler, mmh, euh, cette stigmatisation, cette ostracisation, en fait. Mmh, On parle mmh, d'ostracisation oui, d'enfants. Il mmh. y a même un moment ma compagne a proposé, même si elle n'avait pas l'intention de le faire, si c'était elle qui accompagnait notre fille pour venir au goûter et que moi je n'étais pas présente, oui. elle a refusé aussi. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait aussi de l'homophobie derrière. Mmh. Parce que c'était moi, c'était ma fille, c'était ma compagne aussi. Même ma compagne, euh, en tant que femme cis, euh, était euh, persona non grata désormais. Mmh. J'ai pas compris, en fait. En plus, j'ai trouvé. Euh, le fait qu'elle ait été invitée, qu'elle ait reçu son petit carton, qu'elle ouais. ait été... Euh...
0: Oui, bah, on peut imaginer peut-être que cette mère s'est un peu prise de panique, elle a fait des recherches rapidement sur Internet, ou a eu une conversation euh, quelques temps avant, et, et s'est dit non, il ne faut pas que je l'invite, parce qu'il euh, bah, ne faut pas que la transidentité soit visible. En fait, C'est un peu ça, moi, le sentiment que ça me donne. Et effectivement, qu'on peut rapprocher de l'homophobie, où euh, il faut rester neutre vis-à-vis -vis des enfants, on revient un peu... à... À cette, qui n'a rien d'autre. Voilà, cette idée que la cis-hétéronormativité, ce mot barbare, serait à respecter et à promouvoir pour le bien-être de tous, que ce soit effectivement pour éviter les questions de parents qui seraient inquiets, de la présence d'une personne trans. Et puis je pense que ce qui plane aussi, c'est quelque part. Euh, la peur de la pédocriminalité, mmh. ou... enfin il peut y avoir plein de choses, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la tête de cette personne, mais en tout cas, j'imagine bien qu'une personne qui se pose des questions et qui est un peu acculée parce qu'il y a une date, il faut prendre une décision, va vite faire des recherches sur Internet et va trouver beaucoup d'informations anxiogènes.
1: Je ne peux pas savoir et affirmer pourquoi tout d'un coup, subitement, mais j'ai quand même une hypothèse, c'est que le vendredi, la veille du mmh. message qu'elle m'a mmh. envoyé, il y a eu un article important dans un journal local d'une psychanalyste, Caroline Eliasheff. Donc toujours la même Toujours la même, où on a retrouvé la rhétorique de la protection des
0: enfants, ah, voilà.
1: etc. C'est mes parents qui me l'ont signalé juste mmh. après, qui m'ont dit « Ah, t'as vu cet article mmh. ?» Et tout, et qui même mes propres parents, quand ils ont lu l'article, se sont inquiétés aussi,
0: ah,
1: ouais. alors qu'il n'y a pas de souci enfin, je ouais. veux dire. Et je me suis posé la question, en fait, est-ce effectivement, comme tu dis, elle a fait des recherches ou est-ce que tout simplement elle n'est pas tombée sur ce journal mmh. qui est très partagé euh, mmh, là où mmh. on est Très souvent, on n'anticipe pas euh, que ça touche les personnes qui sont autour, des personnes qui ne rentrent pas dans la norme, parfois les proches des personnes LGBTQI+, sont touchés discriminés, ostracisés aussi. Oui, euh, J'aimerais bien, bien qu'on le
0: rappelle. Oui, je pense que ça rappelle aussi euh, ce qui se passait dans les années 50 à 70 par rapport aux enfants de parents divorcés, où clairement euh, c'était pas le bon plan d'avoir des parents divorcés et qu'on était tout de suite mis à l'écart. Et l'enfant n'y est pour rien. Donc euh, c'est très problématique. Par rapport à ta vie d'aujourd'hui, toi tu es socialement bien inséré, ça se passe bien pour toi, ta transition se passe bien, ça correspond à tes attentes Comment tu vis les choses
1: Sur tous les plans, tout se passe bien, très clairement. Je répéterai jamais assez, je me considère vraiment comme incroyablement chanceuse en mmh. fait. Euh, là où j'en suis, dans notre couple, les liens se sont encore plus resserrés. Dans notre famille, il euh, n'y a absolument aucun problème. Quand je parle de la famille, je parle même de la famille euh, élargie. Élargie, mmh. bien sûr. C'est pour moi extrêmement surprenant, en fait, mmh. puisque c'est en total décalage, mmh. avec tellement de craintes que j'ai pu avoir par le passé. Ce qui ne doit pas pour autant donner l'impression que ce parcours-là est représentatif du parcours des personnes trans. Oui, je le répéterai sûr. jamais assez. Hein. Mmh. C'est pour ça que je me considère comme chanceuse, précisément, parce oui. que je sais que, mmh. malheureusement, beaucoup de personnes LGBTQI+, n'ont pas pu mmh. avoir euh, mmh. ces chances-là.
0: Mmh.
1: Niveau juridique, je peux considérer que c'est terminé. J'ai tout fait. <rire> Sur mon acte de naissance, il euh, y a mon prénom, celui que j'ai aujourd'hui, de sexe féminin. D'accord. Voilà. Alors, au niveau médical, je suis sous hormonothérapie, etc. Comme je l'évoquais, j'ai fait d'autres démarches aussi. Quant à savoir, mais qu'en est-il de la question des chirurgies ou de la réassignation sexuelle eh bien, j'ai pas envie d'y répondre, en fait. Euh, <rire> je te pose
0: même pas la question. Hein. Tu
1: ne m'as pas posé la question et, et je t'en remercie, mais euh, j'ai pas envie d'y répondre, je n'y répondrai jamais. Mm -hmm. Ça ne regarde personne d'autre. Et je pense que ça serait intéressant qu'on déconnecte aussi un petit ouais. peu les questions qu'on peut poser mm -hmm. quand on parle de transidentité à demander la fameuse opération, si elle sera faite mm -hmm. ou pas. Donc, je ne répondrai pas à cette question.
0: Mais moi, évidemment, ce qui m'intéresse beaucoup et la question que je veux te poser, c'est l'expérience extraordinaire que tu fais de passer d'une vie sociale d'homme à une vie sociale de femme C'est quoi ça Qu'est-ce que ça donne C'est quoi avoir les privilèges d'un homme Puisque voilà, tu es blanche, donc tu faisais partie de la classe dominante, on va dire, <rire> socialement. En tout cas, de ce point de vue-là, pas forcément dans tous les domaines, mais de faire partie d'une classe privilégiée, on va dire, voilà, plutôt, et d'être socialement perçue comme une femme. Qu'est-ce que ça a comme répercussion Qu'est-ce que tu observes
1: Alors, qu'est-ce que j'observe Il y aurait beaucoup de choses à dire, et je peux qu'inviter les personnes à écouter, justement. Moi, je parle en tant que femme trans, mais aussi les hommes trans, qui ont aussi beaucoup de choses à dire. Alors, pour donner quelques exemples, j'ai découvert que les personnes que je rencontrais avaient tendance à partir du principe que j'avais un mari. D'accord. C'est-à-dire que... Ça, c'est
0: normal. Hein tu tombes des nuls là.
1: Hein non, <rire> mais euh, c'est... Voilà, je veux dire, avant... Euh... Lorsque j'allais, par exemple, discuter avec des vendeurs pour me renseigner sur certaines choses, lorsque j'avais des personnes qui font de la téléprospection, qui m'appelaient, ouais. avant, lorsque j'étais perçu comme homme, jamais on m'a dit « vous pourrez voir ça avec votre femme <rire> ». qu'on pourrait très bien imaginer voilà que quand j'étais perçu comme homme, bon si c'est une question de voir l'hétérosexualité comme la norme, entre guillemets, bah ben en fait, votre femme, etc., je l'ai jamais eu, ou je ne m'en rappelle plus, en tout cas. Et là, très souvent... J'ai droit à... Vous pourrez voir ça avec votre mari. Dès mmh. qu'on va sur des choses un peu plus techniques, mmh. dès qu'on va sur des choses qui concernent l'aspect financier, etc. Mmh. J'ai remarqué aussi au niveau de la téléprospection où j'ai toujours eu tendance, notamment par rapport à mon travail de vulgarisatrice, sur les questions de manipulation. Ouais. Je suis toujours curieuse de savoir eh oui, quels qu sont être les leur outils euh, Voilà, c'est ça. Donc je fais un petit peu de rétro en laissant parfois les personnes qui m'appellent au téléphone pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont leurs,
0: leurs techniques, de leurs manipulation. techniques
1: mmh. potentiellement de manipulation. Je ne dis pas... Ou de vente. Ou de vente. Voilà. Après, on n'est parfois pas très loin. Ouais, ça, c'est encore ça. une autre question. Et bon, par le passé ça finissait toujours par bon, bah, la personne euh, finalement me dire voir ou euh, ça passe pas, etc. Bon, ça se terminait comme ça. Et là, j'ai remarqué que systématiquement, quand la personne au bout du fil est persuadée que ça ne va pas le faire avec moi, c'est bon, écoutez, est-ce que vous pouvez me passer votre mari oh
0: Voilà. Extraordinaire. Écoute, as des sacrées expériences, moi ça m'arrive pas, ça. Ah ouais Comment ça se fait C'est bizarre. Enfin, en tout cas, pour la télévente, mmh. je n'ai pas eu trop ce genre d'expérience. Mais je ne suis pas étonnée, malgré tout. <rire>
1: Et donc, j'ai répondu ah, « à vous voulez parler à
0: ma femme ah.
1: ?» Et euh, ça fait des bugs, parfois. <rire> Là, on ne parle même pas de transidentité, hein, pour ouais. le coup, on n'est pas du tout sur ce ouais. sujet-là. Donc, j'ai pu remarquer ça. J'ai pu remarquer, alors effectivement, des choses parfois subtiles. Je ne m'étais pas attendue, euh, notamment dans l'espace public, sur le trottoir quand on marche. Ouais. C'est qu'avant, euh, lorsque je croise quelqu'un, qu'importe qui est cette personne, il y a parfois un échange de regards ou rapidement pour savoir qui va... Euh, se mettre un petit peu à gauche, qui va se mettre un petit peu à droite, etc., pour qu'on puisse passer. En fait, ça se fait de manière spontanée, oui. on ne mmh. réfléchit pas. Mmh. Bah, j'ai remarqué que quand il s'agit d'hommes qui arrivent en face, c'est quasiment toujours à moi de me mettre sur le côté. Désormais. Euh, désormais, mmh. c'est ça. Il n'y a plus euh, la possibilité qu'un coup, ce soit moi, un coup, ce soit la personne en face. Je sais que si je ne m'écarte pas, on me fonce dessus, en fait. D'accord. Euh, ça, mmh. j'ai pu le remarquer mmh. à plusieurs reprises. Quand je fais mon footing... Il m'arrive d'être interpellé aussi. Très souvent, ce qui se passe, c'est des personnes, des hommes, hein, qui passent la vitre grande ouverte ouais. et qui me disent des choses que j'entends pas parfois et qui ah me dessus. Là. Et je ne sais pas ce qu'ils disent. Ouais. Je sais qu'une fois, on m'a traité de pute. D'accord. Ça, je l'ai entendu. D'autres fois, je n'arrive pas à entendre parce qu'ils passent ouais. d'un coup. Ouais. Et voilà. Ou d'autres fois, ça va être des choses, ouais, allez, cours, etc. Alors qu'avant, je n'avais pas ça, ouais. en fait.
0: Ça, c'est vraiment quotidien, quotidien, quotidien chez les femmes. Enfin, voilà. C'est un vécu permanent, en fait. On sent, si je peux partager mon, mon vécu personnel et qui corrobore le tien, est, on sent le regard, en fait, l'attention qui est portée sur les femmes, mais qui est une attention de jugement et de, de catégorisation. Quand on encourage une femme ou qu'on lui dit qu'elle est belle ou qu'on fait des remarques comme ci ou comme ça, qu'elle est mal habillée ou qu'elle est à sa place ou pas à sa place, mais on n'a pas besoin de ça, en fait. On n'a pas besoin qu'on nous dise... Si on est bien placé dans notre rôle ou pas, si on correspond à ce que les gens attendent. Et malheureusement, c'est quotidien. Et en tant que femme, en réalité, on internalise la chose et on est en permanence, je pense, en train d'essayer de se positionner tel que l'autre attend qu'on se positionne. Et c'est... Enfin, moi, ça m'horripile les remarques qu'on peut me faire, qu'elles soient positive ou négative Ah, mais je te faisais un compliment. Ah, mais euh, on ne peut plus rien dire, etc. Mais on n'en a rien à faire de votre avis. En fait, on n'a mmh. pas envie. Laissez-nous vivre.
1: Ce que tu évoques là, ça me rappelle ce qu'on évoque en psychologie sociale, c'est l'ambiguïté attributionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir comme ça des remarques qui vont être répétées pour X raisons. Donc là, on parle de sexisme notamment, mais ça peut être pour toute personne minoritaire. Eh ben on peut parfois aussi le prendre sur soi. Et euh, finalement, bah, euh, se remettre aussi en question lorsqu'on a telle remarque, etc. S'adapter. S'adapter. Alors parfois, on le fait précisément pour finalement, bah, vu que c'est quotidien, parce que si ça doit nous affecter à chaque fois, bah, c'est pas plus possible de en fait, ne plus être emmerdé. Mm -hmm. Donc soit on est dans l'indifférence ou parfois il peut arriver aussi euh, de le prendre sur soi en se disant bah « mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» ou « pourquoi on me dit tel truc ?» ou de se remettre en question ou, ou même si on trouve cela complètement déplacé, euh, parce que c'est répété, ça peut mettre des injonctions. Mmh. Sans qu'on s'en rende compte, en fait. Mmh. Quand bien même, euh, voilà, on a envie d'envoyer bouler euh, les personnes. Mmh. Mmh. Ça peut contribuer, effectivement, à cette ambiguïté attributionnelle où, finalement, on se dit, bah, Ouais, bah il y a peut-être certains endroits que je vais éviter, il y a peut-être euh, certaines prises de parole que je vais éviter oui, oui. parce que je sais que il euh, y a tout ça qui peut se faire progressivement. Et on oui. peut même oublier le pourquoi justement oui, on est dans oui. ces démarches-là.
0: Moi je sais qu'il y a des moments où euh, je vais tenir un certain type de discours de femme en détresse entre guillemets si je veux être entendue par un homme parce que je n'aurais pas l'attention, je n'aurais pas les conseils dont mmh. j'ai besoin, tu vois, on parle de bricolage, par exemple, ou chez un garagiste, je sais que je vais me mettre dans une posture qui fait que le garagiste va m'accorder de l'attention parce qu'il va m'expliquer, moi, pauvre femme qui n'y connais rien, alors que si je dis que j'ai une question, comme n'importe quel homme pourrait poser la question sur, je ne sais pas, la batterie ou euh, le moteur, ben non, ça va pas marcher. Il va pas me répondre de la même manière que si je me positionne en inférieur en non séchante, et que je lui demande ses explications d'expert. Donc, je suis obligée, ou je me sens obligée, de me présenter tel que l'autre peut l'accepter pour qu'il me réponde ou qu'il m'aide.
1: Et Je pense parce qu'à travers la manière dont la personne va percevoir le rôle, le statut de son interlocuteur, de son interlocutrice ici, dans ce cas, c'est pour se donner soi-même un rôle, effectivement, mmh. retourne sur le statut social et sur des rapports qui sont extrêmement asymétriques en fonction du contexte, notamment. Voilà.
0: Et moi, je suis obligée de me faire passer pour une quiche pour que ça fonctionne. Donc, je confirme le stéréotype pour cette personne qui voit bien que les femmes, hein, elles ont besoin qu'on leur tienne la main pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est ça qui est un peu pervers, mais en même temps, euh, voilà, c'est les, les outils que moi, en tout cas, j'ai trouvé pour dans certaines circonstances, euh, obtenir ce que je veux. Mmh.
1: Et dans le sens inverse, pour avoir discuté avec des hommes trans, ils peuvent témoigner de choses similaires, mais de manière inverse. Notamment la tranquillité soudaine qu'il peut y avoir lorsqu'ils marchent dans la rue, notamment.
0: Ouais, ouais. Ils accèdent aux privilèges. Ils voilà. accèdent à la tranquillité d'esprit. Mmh. Est-ce que c'est excitant pour toi d'avoir accès à ces informations de tout à coup appartenir au monde des femmes et de voir les choses, même si quelque part c'est une descente dans le statut social que de devenir femme socialement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'excitant à cette découverte
1: Oui, parce que je suis curieuse et en tant que vulgarisatrice, effectivement, euh, d'observer tout cela. Parfois, je mets dans des positions où euh... Je suis pas en mode comme si je subissais lorsque je vois ces différences, mais euh, parfois je reste et j'essaie d'observer jusqu'au bout en fait ce mmh. qui se passe mmh. parce que oui il y a un côté étonnant pas dans le sens que je n'avais pas connaissance mmh. pas dans le sens que je ne le savais pas oui tu sais que le sexisme existe bien sûr mais il y a sacrément une différence entre le savoir et le vivre mmh. très clairement et ce sont des expériences que les personnes trans non binaires peuvent témoigner, mais aussi que des personnes cis, des personnes non trans, peuvent aussi expérimenter si elles le souhaitent. Il y a un exercice que je peux vous proposer. Allez, allons-y. Que j'ai moi-même pu faire, surtout au début de ma transition, parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur certains forums, et parfois je discute sur des sujets politiques ou autres, avec des désaccords, par exemple. Mmh. Et et j'ai remarqué qu'avant, quand il y avait des désaccords, il y avait une sorte de lutte, d'arguments, contre-arguments, etc. Des choses classiques, parfois ça pouvait être virulent, enfin bref, voilà. Et à partir du moment où, très tôt au début de ma transition, quand je suis repartie sur ces espaces, et que j'étais cette fois-ci genré, présentée comme une femme, où là, pour le coup, la question du passing ne se posait même pas, puisqu'on est sur des avatars. On virtuel. est virtuel. Sur... Voilà, on est dans le virtuel. Eh bien, j'ai été vraiment frappé tout de suite, dès le départ, d'un mode de communication qui n'avait strictement plus rien à voir. Où très souvent, on me rappelait mon sexe. Mmh. Où très souvent, on me disait « madame » avant, <rire> au démarrage d'une <rire> phrase. Et je pense que si vous écoutez, d'ailleurs, dans des interviews, etc., on va avoir un « monsieur » qui va être fait. Mais lorsqu'il y a des disputes ou des désaccords, vous n'allez pas avoir un « monsieur <rire> ». Ça arrive, on est d'accord, mais c'est déjà plus rare. Par contre, écoutez « madame », ça, c'est quelque chose qu'on entend davantage. Mm -hmm. Comme s'il fallait repréciser à la personne que mm -hmm. tu es une femme. Mm -hmm. Donc ça, je l'entends très souvent. Et bah, la parole, finalement, ou ma parole, n'est même plus euh, motif ou légitime à être contre-argumentée. Mm -hmm. On me rejette sur le sexe en tant que femme et... Il y a un côté extrêmement méprisant et parfois j'ai droit à du sexisme, j'ai droit à du bichette, ce genre de choses, etc. Ma bichette, il va
0: falloir que tu voilà. te ressaisisses. C'est ça. Que euh, tu te calmes.
1: Oui, ou alors à des explications, bah, comme tu l'évoquais, hein, de m'apprendre des choses. Ouais. Euh, voilà. Et ça, c'est une expérience. Vous, en tant que personne cis, si vous êtes curieuse ou curieux, vous pouvez... Faire cette expérience-là, c'est purement virtuel, ça ne vous engage à rien. <rire> N'ayez pas peur. Voilà, Mais ça peut être
0: intéressant. Mmh, D'accord. Tu disais que tout se passe bien dans ta vie aujourd'hui, que tu es voilà, satisfaite de la manière dont les choses se présentent dans ta vie. Est-ce que tu as quelquefois eu quand même des coups de massue, des choses auxquelles tu t'attendais plus et qui te sont arrivées Ou est-ce que tu anticipes le fait que les choses puissent peut-être ne pas forcément être toujours roses Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes encore mmh. aujourd'hui oui, bien sûr.
1: Alors, quand je dis que je suis bien, ça signifie pas que tout est parfait. L'une de mes sources d'inquiétude, c'est par rapport, justement, à, au cadre familial, hein, par rapport à ma fille, ouais, par exemple. Ouais. Clairement, c'était un coup de massue parce que ce que je pouvais anticiper, finalement, c'est présenté, mais euh, sur l'ostracisation de ma fille. Ouais. Et ça, ça, je m'y attendais euh, pas aussi violemment et de mmh, cette manière-là. Mmh. Et, et je sais que ma compagne a été aussi beaucoup affectée hein, par tout ça. Donc, ça nous affecte toutes en fait, mmh. à la maison. Depuis que c'est arrivé, d'ailleurs, euh, on anticipe davantage ces questions-là, et parfois de manière exagérée aussi. Mmh. Parce que on parlait du stress minoritaire précédemment, mais lorsqu'on a même des expériences, même si elles ne sont pas très nombreuses, mais lorsqu'elles arrivent comme ça, de manière inattendue, ben bah oui, ça modifie la manière dont on va anticiper les mmh. choses. Mmh.
0: Euh, Ou les comportements, même. Et les comportements
1: mmh. qu'on peut avoir, et les auto-censure surpotentiels qu'on peut avoir... Moi, je sais que j'ai eu aussi des expériences après ma transition, assez soudainement, sans que je m'y attende, des événements vraiment très safe où il n'y avait absolument aucun problème. Mais c'était au tout début, lorsque j'apparaissais euh, pour la première fois perçue socialement en tant que femme après mon coming out. Et euh, de la plupart du cas, ça, ça se passait super bien. Mais je sais que j'ai eu une fois où je me suis sentie extrêmement euh, vulnérable, comme si j'étais nue un petit peu, euh, qui a dû euh, être en écho avec ce que j'ai vécu ou avec les craintes que j'ai pu avoir lorsque j'étais adolescente hein, mm -hmm. notamment ouais des traumatismes euh, mm -hmm. du passé. Mm -hmm. Alors dire ça, ça ne signifie pas ah bah voilà, donc la transition serait préjudiciable, euh, on pourrait l'entendre comme ça. Non, pas du tout précisément, c'est parce que bah je sais que j'ai aussi encore du travail, ce travail à faire sur moi-même aussi, surtout ce passé qui reste encore finalement à à retrouver aussi un petit peu euh, émotionnellement parlant euh, quelque chose de plus serein. Parce que même si j'estime avoir beaucoup de chance, et même si dans ces contextes-là, les choses se sont bien passées, ça peut m'arriver d'avoir mmh. comme des triggers, comme ça, dans mmh. des situations sociales, des petits moments qui peuvent revenir précisément.
0: Mmh. Toi, tu as évolué un peu dans les milieux féministes
1: Auparavant, en tout cas, et sans trop le savoir, on a remarqué qu'on était plutôt assez proches dans nos relations, et aussi parfois dans les discussions qu'on peut avoir de milieux LGBTQI+, mmh. même avant lorsqu'on... la transition. Avant la transition, et ça nous amuse, hein, toujours, si c'est moi, bon. et c'est pour ça d'ailleurs aussi que lorsque j'ai fait mon coming out aux personnes qui nous suivaient sur Internet, il n'y a eu aucun problème, enfin mmh. voilà, c'était super bien accueilli. Mais, c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à essayer de mieux comprendre le panorama. Je préfère parler de panorama parce qu'on parle de mouvement et au pluriel oui, bien féministe. Bien il n'y a pas un mouvement féministe. Il y a plein d'approches. Il y a plein d'approches extrêmement vastes et c'est en construction constante aussi. Il hein, faut le rappeler. Et c'est vrai qu'en parallèle de toutes mes interrogations et par la suite de ma transition, je lis de plus en plus et j'écoute de plus en plus et je me sens de plus en plus proche. Enfin, on parlait des personnes qui vont euh, proclamer au nom d'un féminisme, parfois au nom du féminisme, mmh, mmh. des positions euh, conflictuelles entre les femmes trans euh, et euh, le droit des femmes, etc. Moi, je sais euh, que ça me touche. Ça peut effectivement, euh, à force... Euh, J'ai peur de faire peur, en fait. Oui. J'ai mmh. peur de faire peur. Mmh. Je pense que je peux pas trouver une meilleure expression... Mmh. Et j'ai d'autant plus peur de faire peur par rapport à d'autres personnes avec qui je suis en empathie, que je crois comprendre, ne serait-ce que par des expériences que j'ai pu avoir dans le passé, que ouais, c'est ça ma, si je devais avoir une, une crainte, une peur, ce serait peut-être celle-là, en fait. Mmh. Et c'est aussi pour cela que j'ai besoin encore plus, pour ta question sur le féminisme, de lire encore ouais, ouais. et encore de mieux comprendre. Ouais. Et j'en suis super loin, je suis vraiment un bébé là-dessus. Mais parce que c'est important pour moi, je pense que ça fait partie aussi de mon mode de fonctionnement. En mmh. fait, comprendre, essayer de comprendre, essayer de voir les choses dans toute leur complexité. Ça fait partie, je suppose, aussi de mon équilibre personnel.
0: Mmh. Mais ma question, c'était aussi, est-ce que les féministes que tu connais ou peut-être si tu as assisté à des réunions féministes, tu t'es engagé peut-être un peu sur certains plans, je ne sais pas. Est-ce que tu as vu une hostilité sur le terrain, on va dire, face à ta transidentité Non. Pas du tout
1: En enfin, fait, il y a un véritable décalage entre le discours qu'on peut entendre du féminisme qui serait déchiré sur les questions trans et les personnes, pour le coup très militante dans le féminisme, dans différents courants d'ailleurs, où il n'y a absolument eu aucun problème en fait. Tu euh... pas
0: dit que tu étais un homme infiltré Bah non, <rire> jamais.
1: En fait, très clairement hein, en France, hein, quand on parle justement de féminisme sur l'hostilité par rapport aux personnes trans, c'est extrêmement minoritaire. Et il y a même d'ailleurs, parmi les personnes féministes euh, hostiles aux personnes trans, ce sont même d'elles-mêmes détachées du oui, féminisme. Ça. Notamment, je pense, euh, aux féministes. Oui. C'est un courant
0: là tout nouveau.
1: C'est un courant tout nouveau, voilà. Elles ont sorti un manifeste euh, il y a quelques mois que vous pouvez aller lire. Je pense que vous n'avez pas trop besoin euh, d'avoir des outils préalables pour comprendre que c'est particulier. Je laisserai chacune et chacun juger. Et qui, pour le coup, se mettent en opposition avec ce qu'elles appellent un féminisme orwellien. Euh, C'est-à-dire... Ah, oui tous les courants féministes qui ne seraient pas hostiles comme elle à la transidentité finalement.
0: C'est Donc... orwellien d'être. Ok, avec la transidentité. Semble-t-il. C'est leur propos à
1: elles, donc je leur laisse ce propos-là,
0: effectivement. C'est ça. <rire>
1: et ce qui est intéressant, du coup, on en parle beaucoup avec des personnes féministes, avec des personnes LGBTQI+, ou mmh. d'autres personnes qui sont très investies sur ces questions-là et qui se disent, bah, au fond, c'est peut-être pas plus mal de pouvoir s'affirmer en tant que féministe parce que ça évite certaines confusions avec justement les questions féministes.
0: Ouais, ouais, c'est plutôt pas mal. Par contre, chez les hommes trans, peut-être il y a un peu plus de réticence dans les milieux féministes pour les accueillir. J'ai entendu des témoignages d'hommes trans qui disaient qu'ils étaient vraiment actifs dans les milieux féministes mmh. avant leur transition. Et qu'au moment finalement où ils ont fait leur transition, on leur demandait de moins parler qu'avant, par exemple. En tant qu'hommes, finalement, ils avaient moins leur place dans ces milieux-là. Je ne sais pas si tu as eu aussi ce type d'écho alors, je ne sais
1: pas. Je préfère laisser parler les hommes trans. Mmh. Ce que je veux dire, par contre, c'est que lorsqu'il y a des espaces euh, dits non mixtes, je pense notamment dans le domaine de la vulgarisation, à des espaces dans les communautés sceptiques, parfois cette non mixité inclut les femmes cis, les femmes trans, les personnes non binaires, les hommes trans aussi, ou finalement... Bah, ce qu'on ne retrouvera pas, c'est les hommes 6 Voilà, hein, donc euh, quand simplement. on parle
0: d'espace non mixte, en fait, c'est un espace qui n'accepte pas les hommes 6 pour des discussions sur des thèmes précis. Dans un contexte particulier,
1: parce ouais. que quand on parle de ça, on a l'impression ah ça y est, c'est l'exclusion, etc. Mmh. Mais l'idée, c'est que des personnes qui parfois peuvent avoir des difficultés à s'exprimer, notamment mmh. par rapport au, à des rapports de domination qui parfois même ne sont pas du tout euh, conscients, pour les hommes cis mmh. malheureusement mmh. et bien que toutes les personnes qui sortent de la norme pour X raisons ou qui sont des femmes cis, qui sont non binaires, qui sont des hommes trans puissent être dans des espaces où la parole est plus facile ou en tout cas qui ait cette conscience là. Mmh. Et les hommes trans justement par ce contraste ont beaucoup de choses à dire mmh. par rapport au féminisme mmh. justement et je pense que au contraire, au contraire, écoutons les hommes trans qui sont parfois même très en colère. Les hommes trans avec qui je discute sont en colère parce que tout d'un coup, ils se disent bah, il y avait plein de choses que je considérais comme étant normales auparavant lorsque j'étais socialement perçue comme une femme. Ben bah, non, en fait. Et donc, je pense que c'est aussi important. Moi, je suis plus que favorable et enthousiasme justement à écouter. Écoutons les hommes trans aussi qui ont beaucoup de choses à nous dire et notamment en termes de féminisme. Mm
0: -hmm. Et justement, la porte couvre les personnes transgenres en ayant accès à une vie sociale qui diffère de celle qu'ils avaient avant la transition, mène peut-être à la question « Peut-on abolir le genre ou devrait-on abolir les questions de genre
1: ?» bah, Déjà, quand on parle d'abolition de genre, on parle de quoi, en fait Puisque très souvent, euh, la question qui peut être derrière le genre, c'est les rapports de domination, le statut social, mmh. les stéréotypes. Voilà tendre vers de la souplesse, de la fluidité, oui, allons-y à fond, je crois que ça ne peut que être bénéfique pour tout le monde. Après, si par abolition, on entend le fait que la question du genre ne se poserait plus du tout, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de catégorie en termes de genre, c'est une opinion personnelle, même si je m'appuie aussi par rapport à la psychologie et ce qu'on a pu évoquer, je ne crois pas qu'il soit possible de ne plus catégoriser parce qu'on fonctionne par catégorie, en fait. Mmh. On peut changer les catégories, on peut ouvrir les catégories, on peut... Assouplir. Assouplir. Mmh. Je pense, en fait, qu'on peut décloisonner le genre. Voilà. Mmh. Moi, je serais plutôt à évoquer cette possibilité, parce qu'abolition, après, on peut l'entendre de différentes manières, mais décloisonnons le genre pour que les choses soient beaucoup plus fluides, oui, et beaucoup plus souples. Mais je crois, que, par contre, qu'il y aura toujours des catégories. Et que ce soit en psychologie, que ce soit en sociologie, notamment Emmanuel Bobati qui en parle notamment, il y aura toujours une plasticité dans les rapports de domination quand on va parler de statut social. On le voit dans l'histoire, ça a évolué. Voilà. Ça change, c'est en mutation mmh. et on peut faire en sorte de transformer mmh. et ça prend du temps. Mais je crois qu'il y aura toujours des catégories et en fait, la question de l'abolition, des décloisonnements du genre touche finalement à d'autres groupes sociaux en fonction de sa couleur de peau, des personnes asiatiques, des personnes noires, etc. De la manière dont on est perçu aussi, indépendamment du genre, tout cela va rentrer finalement dans la question du statut social et des rapports de domination mmh. Mmh où je pense que on aura toujours à s'interroger sur les rapports de domination, quand bien même les catégories vont mmh, se déplacer et mmh. pourquoi pas vont exploser.
0: Et s'entremêlent aussi, c'est ça qu'on nous dit. Parce que mmh. je veux dire, il y a tout un tas d'autres facteurs et notamment, effectivement, la couleur de peau. Hein. Une personne asiatique, arabe, une personne noire qui est trans va être beaucoup plus attaquée, voire victime de violence. Et également, du coup, susceptible d'avoir des pensées suicidaires ou de passer à l'acte, parce que bah, ce n'est pas un élément anodin. Donc on est toujours aussi dans euh, les positions sociales, en fait, qui vont se cumuler, qui vont se mélanger, et on ne peut pas s'arrêter juste à une dichotomie liée au genre. Il y a tout un tas d'autres facteurs à prendre en compte. Mais oui, notamment la classe sociale de départ. Oui, en fonction aussi, si on décide
1: d'une classe vraiment précaire, classe moyenne, oui. etc.
0: Ça, ça a été étudié d'ailleurs. Oui, hein. Les décisions de mener une transition dans les classes précaires, par exemple, vont être beaucoup plus difficiles à prendre pour des questions financières, mais aussi pour des questions de représentation sociale dans ces milieux-là, comparées à des classes plus aisées. Mmh, tout à fait. Mais pour revenir à cette question donc hautement philosophique sur peut-on abolir le genre, j'aimerais citer Michael Misset dont je parlais tout à l'heure, qui est donc cet homme trans qui a transitionné en tant que mineur et qui mène une vraie réflexion sur ça et qui dit « la question qu'il faut poser n'est pas pourquoi une personne ne s'identifie pas avec le genre de son sexe biologique, mais pourquoi une personne naît dans n'importe quel corps » s'identifie à un genre donné. Donc ça, ça ramène la question aussi aux personnes cis. Pourquoi on s'identifie et de quelle manière mmh. on s'identifie à notre genre Et je pense que c'est un peu ça la question que posent les personnes transgenres. C'est le fait que des personnes remettent en question leur genre au point de vouloir transitionner bah, moi, ça me pose question. C'est quoi le genre En quoi mon sexe de naissance a un impact sur ma manière de penser Et c'est ça que je trouve passionnant, en fait. et Qui est une sorte de révolution. Et c'est pour ça qu'il y a autant de friction, à mon avis, au point de vue social et dans les médias. C'est que ça nous pose des questions euh, limites transcendantales, quoi. Existentielles. Tout à fait. En fait, ça me rappelle
1: quand j'étais en philo et quand j'évoquais notamment euh, la manière dont on pouvait... Euh voir émerger des questions philosophiques dans l'Antiquité euh, grecque. Hein, on parlait notamment de l'étonnement philosophique, euh, de « atonaré, », c'est-à-dire cet éclair, quelque chose qui nous foudroie et qui finalement nous amène à voir que ça ne va pas de soi, ou ça n'est pas évident. Et, oui. et c'est là que la réflexion philosophique commence. Et je pense que la transidentité, la non-binarité, on peut le voir positivement comme cet étonnement qui invite à la réflexion, mmh. qu'on soit trans ou pas.
0: Oui. et la non-binarité, puisque tu en parles, c'est un phénomène croissant qui s'affirme dans la société. Quand on voit l'augmentation actuelle des personnes qui se revendiquent non-binaires, hein, qui est flagrante, bah on peut se dire que c'est quand même un signe d'une société qui se questionne vraiment sur les normes de genre. Il y a un questionnement qui devient public, en fait, qui se oui. fait au grand jour aujourd'hui en tout cas.
1: Oui, et dont on voit les différents générationnels, où il semble effectivement que les plus jeunes générations ont ces questionnements avec peut-être parfois plus de souplesse mm -hmm. que par mm -hmm. le passé, précisément mm -hmm. parce qu'il y a eu des évolutions de société.
0: Mm. Moi, je trouve que c'est très réjouissant, en fait. Euh, autant, tu vois, moi, personnellement, je ne me sens pas spécialement non-binaire, ou je n'ai pas de questionnement vers une transidentité ou quoi que ce soit. Donc, quelque part, voilà, je suis satisfaite de mon assignation de genre et je ne la questionne plus beaucoup, même si j'aime beaucoup traiter de ces questions-là et y réfléchir, d'un point de vue plus large, social, etc., et de leurs implications. Autant, je trouve ça génial personnellement, qu'il y a un décloisonnement, en fait, tout simplement, et que on sorte de cette rigidité qui fait souffrir, en fait, beaucoup de gens. Mm -hmm. Et je ne peux que déplorer les conséquences du fait que je sois une femme, parce que je préférerais qu'il y ait une égalité entre les sexes, etc., etc. Et, et voilà. Et je trouve que c'est super d'en arriver à dire, bon, bah, maintenant, on, on arrête de jouer à ça, quoi, quelque part, mm -hmm. et, et on arrête de souffrir inutilement, parce qu'il il faut pas oublier une chose aussi, c'est que les hommes, cis, mais aussi trans en fait, subissent une pression sociale sur le rôle qu'ils doivent tenir et qu'on a beaucoup parlé de féminisme et de la condition de la femme, mais finalement la virilité toxique, la masculinité toxique, on en parle aussi beaucoup et de plus en plus sur la manière dont on éduque les garçons et ce à quoi ils doivent se tenir comme rôle. Alors, bien sûr, c'est une position sans doute socialement plus favorable et on parlait de domination tout à l'heure, mais c'est clair que que ça abîme les gens de devoir se conformer à ce qu'on leur demande sans qu'ils s'autorisent ou qu'ils aient la possibilité d'exprimer une différence par rapport à ces canons dogmatiques.
1: Exactement. Et puisqu'on a parlé de harcèlement, des garçons cis-hétéros peuvent subir, durant leur scolarité, du harcèlement par rapport à ces masculinités, veux oui. dire au pluriel. Mmh, mmh. Donc je pense qu'effectivement, quand on parle de transidentité, de non-binarité, on parle finalement de tout le monde, quelque oui, part.
0: C'est ça. C'est l'occasion pour tout un chacun de réfléchir à sa condition humaine, de voir bah, ce qui le convient ou ce qui ne le convient pas, et tout ce qui pourrait être intéressant de questionner ou de changer pour soi-même, en fait, dans sa vision de soi-même et dans la manière dont on manifeste les choses, socialement. J'aimerais qu'on termine cette émission par un petit guide des bonnes pratiques pour les personnes qui côtoient des personnes trans. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur les attitudes à avoir, le vocabulaire employé Parce qu'on a vu que le vocabulaire a une part importante dans mmh. tout ça. Employer le bon vocabulaire, entre guillemets, c'est aussi signifier le respect vis-à-vis -vis de ces personnes. Oui,
1: et le soutien qu'on leur donne aussi. Mmh. Alors, je vais donner quelques conseils. Il y en aura beaucoup d'autres, mais je vous donnerai des références, ne vous inquiétez pas. Bon, Déjà, je pense que l'une des bases, c'est de respecter les pronoms de la personne, tout simplement.
0: Donc, si la personne dit qu'elle veut se faire appeler « il oui, »,« elle
1: », il n'y
0: a pas à le questionner.
1: Il n'y a pas à le questionner. Il n'y a pas forcément non plus à attendre que ce soit précisé. Parfois, on le devine, tout simplement. Hein, mm. De la manière dont une personne va s'exprimer quand on l'écoute, il suffit de l'écouter un petit peu et parfois, bon, bah, on sait quel pronom on, oui. on va devoir utiliser.
0: Si la personne se genre au masculin, voilà. euh, évidemment, ne pas lui répondre en la genre en au féminin.
1: Voilà, parfois il y a des indices, hein. je pense notamment sur les réseaux sociaux, euh, des personnes qui mettent et pas que des personnes trans et non binaires, des mmh, personnes cis mmh. aussi qui mettent les pronoms. C'est pas une injonction en fait, c'est tout simplement de pas mettre mal à l'aise les personnes mmh. quand les personnes vont se demander comment je vais interagir mmh. avec tel ou tel individu par exemple. Oui, et surtout
0: que sur les réseaux sociaux, il y a le côté virtuel qui fait que c'est pas toujours clair. Voilà, à qui on tout à fait. Et si vous avez vraiment
1: besoin de poser la question, il bah, y a certaines formulations qu'on peut avoir. Ne pas poser la question comme si c'était quelque chose qui vous pressait, ou de montrer un, un irrespect dans la question en soi, c'est-à-dire, bah écoute, euh, quel pronom souhaites-tu que j'utilise quand je parle de toi mmh. ou, euh, Et surtout, quand vous posez la question, de ne pas répéter la question sans cesse, quoi. c'est-à-dire écouter l'information pour ne pas lui reposer la question le lendemain, le surlendemain. C'est comme... quelque
0: chose qui se produit, ça c'est quelque chose qui peut
1: se produire. C'est pas pour quelle raison, mais ça peut se vivre comme une forme de non-acceptation. Si vous commencez justement à être dans ce discours, bon bah euh, finalement comment je dois t'appeler aujourd'hui ou euh, ce genre de choses, ça peut ça, ça peut être ça y... extrêmement
0: violent. C'est étonnant. Enfin, il y a des gens qui quelque part insistent sur le fait que ils n'arrivent pas à utiliser ces pronoms-là, c'est ça Il y a des personnes
1: qui vivent cela comme quelque chose qu'on leur impose. Ouais. À nommer des personnes qu'ils ont pu connaître par le passé,
0: ah, oui. peut-être d'une autre manière. Ouais, c'est effectivement la situation la plus compliquée, moi, pour l'avoir vécue, d'avoir côtoyé une personne qui se présentait socialement comme femme. Et euh, bah, du jour au lendemain, il fallait changer d'attitude vis-à-vis de cette personne. Elle me dit, bah, voilà, moi, je suis non binaire ou je suis euh, un homme. C'est vrai que c'est compliqué quand on connaît la personne, en fait. Hein. On a des oui. réflexes, on a une vision de cette personne qui euh, bah, nécessite un ajustement. Et c'est pas forcément facile. Maintenant, de là à insister en disant « alors il faut vraiment que je te dise « il » aujourd'hui, c'est ça, hein, parce que tu m'as dit ça hier, c'est un peu lourdingue. Voilà.
1: Alors, j'ai envie de rassurer aussi les personnes qui m'écoutent. Je parle de moi notamment, je sais faire la différence entre une personne qui peut être maladroite et une personne qui va être insistante et qui, pour le coup, ce sera peut-être pas de la maladresse, mmh. mais une non-acceptation. Ouais. On sait faire la différence aussi, ouais. donc... Euh, pas de pression, en fait.
0: Ouais. Moi, ça m'arrive assez souvent de mégenrer, justement, quand je suis face à ces personnes-là, parce que je garde mes réflexes. J'avoue, et je suis coupable de ça, parce que je sais que c'est pas agréable pour la personne en face. Euh, ça m'arrive dans une phrase de mégenrer. Mais c'est absolument pas pour imposer quoi que ce soit. Soit je me rattrape euh, sur le coup, soit je m'en rends compte après et je me dis, bon, faudrait que je fasse gaffe. C'est pas simple. Mais effectivement, tu as raison de préciser. Évidemment, les personnes trans savent bien. Que ce n'est pas évident, quand on connaît déjà la personne avant sa transition, de s'adapter instantanément, on va dire.
1: Voilà, et de ne pas le prendre pour vous lorsque, par exemple, des personnes trans non-binaires vont justement euh, éventuellement dénoncer certaines personnalités qui méjorent volontairement mmh. pour le coup. Ne le prenez pas pour vous parce que ça vous est déjà arrivé par maladresse de mégenrer. Ouais, ouais, ouais. Ne vous sentez pas visé non plus. Mmh. Un autre conseil Attention aux questions indélicates, c'est-à-dire euh, demander l'ancien
0: prénom de la personne ça, il ne faut pas le faire. Non. Parce que c'est ce qu'on appelle donc le dead name. C'est le prénom mmh. que la personne ne souhaite plus du tout avoir et euh, à changer. Ce n'est pas pour rien.
1: Exactement. Sauf si la personne vous le donne. Parce qu'il y a des personnes pour qui ça ne gêne pas, etc. Mmh. Mais tant que ça ne vient pas de la personne, ne posez pas la question, en fait. Mmh. Tout simplement. Mmh. De la même manière, lorsque vous rencontrez une personne trans, la fameuse question de savoir ce qu'elle, ce qu'il elle a entre les jambes, ne la posez pas, <rire> s'il vous plaît, même si c'est euh, au bout de quelques questions. En fait, le conseil que je peux vous donner, posez-vous la question suivante. Aurais-je posé cette question à une personne cis Aurais-je posé cette question à une personne non trans Eh bien, si la réponse qui vous vient, c'est non, et en plus, ça aurait pu être un peu dérangeant, ça aurait pu être vraiment irrespectueux mmh. ou autre, très probablement, vaut-il mieux pas le faire quand vous êtes face à une personne trans ou non-binaire.
0: Oui, oui, oui. Et puis, enfin, je veux dire, on peut l'extrapoler. Est-ce qu'on demande à une femme si elle est ménopausée parce qu'elle a autour de 50 ans quand on l'aborde Ou est-ce qu'on demande à un homme s'il a des problèmes de prostate Enfin, mm -hmm. je veux dire, ça ne nous regarde pas. Et voilà. et voilà. Alors, évidemment, on peut bien soupçonner que ce type de question vient du fait qu'on a besoin de, justement, effacer, de diminuer l'ambiguïté. Hein, mm -hmm. Cette fameuse notion-là où on a toujours un peu besoin de mettre les gens dans des cases, etc. Mais encore une fois, opération des parties génitales ou pas, bah, c'est pas ça qui détermine si une personne est trans. Hein, mmh. Et je pense qu'on l'a déjà suffisamment expliqué. Donc il faut un peu oublier ça et surtout respecter la personne en face. C'est ça. Éviter ce genre de propos qui est complètement déplacé. Quoi.
1: Et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez tout à fait y avoir accès sans le demander à la personne. On a tout ce qu'il faut sur Internet, etc. Oui, euh, information, euh, plus de Information plus générale. De l'information plus générale. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça sous le poids de la personne. Bien sûr. Autre conseil que je peux donner aussi... Alors là, ça va dépendre des personnes trans et non-binaires, mais euh, c'est mon cas, notamment. On parle de son passé selon son genre vécu, réel, ouais. présent. Mmh. Moi, je parle de moi au féminin. Mmh. Toutes les personnes trans ne le font pas, mais très souvent, c'est ce que moi, j'entends. Et c'est important aussi que vous puissiez le respecter. Ouais. C'est-à-dire mmh. qu'au détour d'une conversation, il y a par exemple une formule qui vaut mieux éviter. Même si vous parlez de quelqu'un au passé, il y a dix ans avant sa transition. « Ah ben, bah, je me rappelle quand tu étais un homme, quand tu t'appelais un tel, etc. Ouais. » Est-ce que c'est vraiment utile en fait mm -hmm. Vous voyez, euh, mm -hmm. déjà c'est une information qui n'est pas utile, mais si la personne se genre elle-même, mm -hmm. euh, une femme trans par exemple qui va se genrer au féminin, euh, il vaut mieux éviter en fait. Mm -hmm. Et il vaut mieux aussi écouter. En fait, quand vous ne savez pas, écoutez la personne, écoutez comment la personne parle d'elle-même. Mm -hmm. Et là, vous allez avoir déjà des indices de la manière dont vous allez pouvoir communiquer avec cette personne et interagir sans qu'il y ait de problème. Mm -hmm. Un autre conseil encore, et ça, j'ai remarqué que c'est plus de l'ordre de la maladresse, c'est que parfois on veut faire plaisir à une personne trans et lui dire des choses un peu valorisantes qui en fait peuvent être extrêmement violentes, du style oh « bah, dis donc, c'est fou, qu'est-ce que tu ressembles à une vraie femme <rire> ?» Quel compliment Quel compliment Ou de trop insister là-dessus. Donc je sais qu'il y a beaucoup de maladresse, mais c'est à éviter. Dernier conseil aussi que je peux donner, il y aura encore beaucoup d'autres, ne pas réduire la personne à sa transidentité. C'est important, en fait. Mmh. Peut-être que la personne, surtout au début de sa transition, quand on parle des personnes minaires, vont beaucoup parler de transidentité. Oui. Ce qui est normal. Mais la personne que vous avez en face, c'est pas une personne trans, point. Mmh. Moi, personnellement, si on me demandait de me présenter indépendamment du sujet qui est le nôtre en termes de transidentité, moi, je me présente par rapport à mes activités. Ouais. Je suis vulgarisatrice. Mmh. Je vais parler de ma famille. Mmh. Je vais parler de ce que je pense, mais je vais pas dire euh, à la question qui es-tu. Je vais pas dire euh, je suis une femme trans et je vais pas mettre un point derrière et voilà on en parle mmh. plus. Et j'aimerais bien aussi qu'on ne soit pas réduite mmh. de la même manière, de ne pas réduire une femme au fait qu'elle est une femme. En fait, c'est exactement la mmh. même chose. Mmh. Donc je pense qu'il faut faire attention.
0: Mmh.
1: Pour tous les autres conseils, je peux que vous conseiller ce qu'on appelle Wikitrans. On pourra mettre la Donc source. c'est un
0: site web.
1: C'est un site sous forme de wiki, qui répond à beaucoup de questions, à la fois pour les personnes trans, mais aussi pour les proches. Mmh. Et vous avez des guides, notamment ouais. pour les parents, pour les proches, etc. Je pense que ça peut être intéressant à consulter pour avoir Plein, plein de conseils, beaucoup ouais. plus que ceux que je viens de donner.
0: D'accord. Moi, je voudrais juste euh, revenir sur des choses que j'ai pu noter. On parlait de la transsexualité. C'est un terme qui vaut mieux éviter d'utiliser de prime abord, sauf si la personne en face l'utilise pour elle-même. On préfère hein, le terme de transidentité, de personne transgenre ou de personne trans, comme tu disais. Il y a aussi les termes qu'on utilise de moins en moins, F2M, donc euh, female to male ou M2F, « male to female », une appellation qu'on commence à abandonner au profit du « femme trans » ou « homme trans » plutôt. Parce que bah, « M to F » ou « F to M », c'est signifier que la personne est devenue femme ou est devenue homme. Et donc, il euh, y a ce côté-là qui est un peu péjoratif. Et puis, il y a deux mots de vocabulaire qu'on entend dans le milieu trans et qui peuvent paraître un peu étranges. Et j'aurais bien aimé que tu nous en donnes la définition. C'est le mot « adelf » et le mot « egg ». Ah. Qu'est-ce que c'est
1: que ces deux mots Bah alors les adèles, ce sont nos frères et nos sœurs hein, pour aller très très vite hein. des personnes tout simplement qui peuvent avoir des expériences communes parce qu'elles sont trans parce qu'elles sont non binaires etc donc on peut utiliser effectivement ce mot-là un petit peu comme on pourrait utiliser à mes sœurs à mes frères euh, voilà
0: donc en un seul mot on désigne les frères et les sœurs c'est comme en anglais le mot siblings qui est un terme générique frère ou sœur c'est ça
1: et le mot ⁇ egg ⁇ j'aime beaucoup ce mot-là en fait, qui veut dire œuf, mm -hmm. désigne très souvent les personnes qui sont encore dans leur coquille et qui ne sont pas sorties, c'est-à-dire parfois des personnes trans, non binaires hein, d'ailleurs, hein, qui peuvent être en interrogation, ou euh, parfois, bon, ça peut être aussi la petite blague lorsqu'on écoute quelqu'un discuter euh, qui ne se considère pas euh, comme trans ou non binaire. Mais qui a tout un discours qui semble qu'en fait, elle s'interroge peut-être sur son genre, ou elle assume pas certaines choses. Ou elle s'en rend pas compte. Ou elle ne s'en rend pas compte. Et généralement, on laisse la personne qui va peut-être s'en rendre compte plus tard, ou peut-être pas. Elle fait son chemin mmh. là-dessus. Voilà. Mmh. C'est euh, peut-être un poussin qui va. <rire> la coquille va peut-être se casser un jour, ou peut-être pas, ou pas là. Mmh. Mais ce sont des petits thèmes comme ça, et que je trouve assez amusants.
0: Mmh. D'accord. On passe à la minute stupide Allons-y. La Minute Stupide La Minute Stupide Shaika, quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite de toute ta vie Alors, c'est sans doute pas la chose la
1: plus stupide, mais c'est en tout cas cette anecdote qui me revient. C'était il y a quelques années. Ma fille devait se faire opérer pour quelque chose de tout à fait anodin, comme beaucoup d'enfants de son âge, donc pas de soucis, et ça passait par une anesthésie. Je crois que c'était la première fois qu'elle allait à l'hôpital, donc je pouvais stresser un petit peu, hein, comme n'importe quel parent. Bon, alors évidemment, on a vu les rendez-vous un petit peu avant, avec l'anesthésiste, les mm -hmm. choses classiques, les recommandations, on nous explique tout, etc. Je sais pas, des choses toutes simples, le fait de venir à jeun, par exemple, bon, mm -hmm. la base, quoi. Mm -hmm. Elle devait donc aller à l'hôpital dès le matin, donc je me réveille plus tôt, et je me suis mise en tête, allez je vais faire en sorte vraiment de tout bien préparer pour que ce soit nickel pour elle, parce que j'avais pas envie d'album, qu'elle qu stresse, qu'elle mmh. s'inquiète. Alors, j'ai voulu vraiment faire les choses aux petits oignons. Quoi. Mmh. Donc, euh, je l'ai réveillée, euh, j'ai essayé de l'amuser, de la faire rigoler, euh, préparer ses vêtements, en essayant de garder finalement les habitudes pour que tout aille bien pour elle, en fait. Et donc, je commence de manière automatique, comme ça, à tout préparer. Je commence à lui préparer son petit déjeuner, etc. Et une fois qu'elle est sortie des toilettes, elle voit son petit déjeuner qui est là. Elle ne s'interroge pas plus que ça. Je la vois qui commence à boire son yurt à boire. Et, et là, je me revois en train de la voir, mmh. boire son yurt à boire. Et là, je me dis...
0: Oh non. <rire>
1: Zut <rire> Et là, j'ai... Qu'est-ce que je viens de faire? Elle a vu deux ou trois gorgées et je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait. Du coup, euh, voilà, je lui ai expliqué, je me suis excusé, mais, mais bien sûr, mais le pire, c'est que je le sais, en <rire> fait. C'est ça qui est complètement stupide. Je préviens ma compagne, je me sentais mes bêtes, mes bêtes. En plus, moi qui voulais faire en sorte que tout se passe bien, euh, bon. Et du coup, je me rappelle après euh, la première chose, discuter dès qu'on arrive à l'hôpital. Oh, euh, oui. J'ai fait, j'ai fait de bêtises. Euh, bon. Euh, Bon, alors... Il n'y a pas eu de drap, finalement, dans le sens que l'opération était décalée de quelques heures. Ah, J'étais tellement désolée pour ma fille. Voilà. Ça
0: lui a mis un peu plus de pression, du coup, peut-être Ça
1: ne. Alors non, ça ne lui a pas mis beaucoup plus de pression parce qu'elle était extrêmement courageuse. Il n'y a pas eu de soucis, en <rire> fait. Par contre, indéniablement, ça aura pris plus de temps par ma faute.
0: Bravo. Et voilà. La mère parfaite a encore frappé. <rire> C'est ça.
1: <rire> mais non, mais je pense qu'avec le rock j'avais tellement envie qu'elle ne stresse pas elle-même que c'est moi qui stressais et mm -hmm. qui en mode automatique ai fait ça quoi
0: ouais, ouais. voilà
1: mais je me suis vraiment senti bête
0: merci Sheikha merci à toi voilà ce voyage en transitude est terminé Trop court, diront certaines et certains. Je vous souhaite à tous et toutes un été rassérénant et plein d'interrogations nouvelles. Et ne croyez pas que je vous abandonne, vous pourrez retrouver votre dose régulière de poil à gratter sur les réseaux sociaux de Méta Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et une newsletter spéciale cahier de vacances est prévue en juillet pour vous permettre de réviser vos classiques et stimuler vos neurones, les doigts de pied en éventail ou pas. Pour s'inscrire, direction le site metadechoc.fr slash newsletter. On se retrouve donc à la rentrée de septembre. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Mais vraiment, hein Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.